0: Merhaba, 11. bölüm 64pix'e hoş geldiniz. Bugün heyecanlı bir konumuz var. Haberlerde sık sık ortaya çıkan yapay zeka konusu hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere her dakika zaten yapay zeka hayatımızda. Netflix'te film seçerken, Facebook'ta arkadaşlarımızın fotoğraflarına bakarken bir anda arkadaşımızın isminin çıkması. Ondan sonra şoförsüz arabalar, Siri'ler, Alexa'lar, Google Home'lar şu an hayatımıza yapay zeka girmiş durumda. Biz de arkadaşlarla hep beraber Birkan Çağla, Cihan bu konuyu bir ele alalım, uzun uzun konuşalım, konu hakkında bilgi verelim diye düşündük ve bu bölümümüz bu bölümde bu konu hakkında konuşacağız. Yan olarak nereden nereye geldiğini konuşup kavramları açıklık getireceğiz. Endüstride neler oluyor onun üzerinden biraz geçip. Ee, onun ardından ülkemizde neler yapılabilir ona da biraz dokunduracağız. Başlarken burada ilk başta nereden nereye geldik? Yapay zeka neredeydi? Şu an nerede? Teknoloji nasıl ilerliyor? İlk başta onu anlatmak istiyoruz. Yapay zeka konusu yeni bir konu değil. Eskiden olan bir konu. Ve aslında 1850'li yıllardan beri e, aslında düşünülen bir konu. E, 1850'li yıllarda düşünen makine fikri ilk başta o zaman atılıyor ortaya. Ve zaten 1940'lı 1950'li yıllarda da e, oda büyüklüğünde bilgisayarlar hayatımıza giriyor. Düşünen makine e, kavramında bizim yerimizi almak e, amacıyla. Ve e, yapay zeka kavramı, yapay zeka kelimesi ilk defa 1950'li yıllarda hayatımıza giriyor. Ve ilk defa bir, e, 1950 yılda, yılında yılında bir yapay zeka konferansı, konferansı düzenleniyor. Ve 1950 yılında e, şu an günümüzde 2018 yılına birçok gelişme yaşanıyor. 1950'lerde atılan bu kavramda 1980 ve 90'larda çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. Burada ciddi algoritmalar bulunuyor ve aslına bakarsanız bu 1980'li ve 90'lı yıllarda keşfedilen algoritmalar şu an hayatımızda kullanılan algoritmalar. Ama tabii ki insanın aklına ilk gelen soru niye bu algoritmalar keşfedildi de 80'li yıllarda, 1990'lı yıllarda hayatımıza girmedi. Bunun sebebi de 1980'li ve 90'lı yıllarda teknoloji yeteri kadar kuvvetli değildi. Bu ne demek? İşlemci gücümüz kuvvetli değildi. Yeteri kadar elimizde veri yoktu. Bu sebepten dolayı da bu algoritmalar hayatımıza o yıllarda gelmedi. Bu 2000'li yılların sonuna doğru yapay zeka biraz daha hareketlenmeye başladı. Çünkü 2000'li yıllarda bulut bilişim hayatımıza girdi bildiğiniz üzere. Bulut bilişim ne demek? Bulut bilişim birçok bilgisayarın bir araya gelerek işlemci gücünün paralel şeklinde kullanılması sonucunda işlemci gücünün çok hızlanması. Ve buna ek olarak da birçok bilgisayar bir araya geldiğinde de... Bu depolama, depolama, veri depolaması da ucuzlamaya başladı. Bu ikisinin etkisi sebebiyle de birçok araştırmacı, birçok firma verilerini çok basit bir şekilde ve ucuz bir şekilde depolamaya başladı. Ve 2012 yılında bu hem depolama ucuzladığında hem de işlemci gücü arttığında da 2012 yılında enteresan gelişmeler yaşanmaya başladı. Araştırmacılar şeyi fark etmeye başladı. Yapay zeka algoritmaları daha kuvvetli çalışmaya başladı çünkü daha fazla elimizde veri var. İşlemci gücümüz arttı ve algoritmalarını test ederken 2012 yılında mesela bir resimde bir fotoğrafta objeyi anlamak %80 kabiliyetindeydi. Yani bu ne demek? Bir fotoğrafta köpek var mı yok mu anlamak için eğer bir fotoğrafta 10 köpek varsa on 10 fotoğrafta on köpek varsa 8'ini algoritma anlayabilir haldeydi. Yani %80 e, doğrulukta çalışıyordu 2012 yılında. Ve bunun üzerine bu %80 ciddi bir rakam. Biraz hani e, insanların e, doğruluk payı nedir diye sorarsanız insanların doğruluk payı da %95. Bunun sebebi hani niye insanlar her şeyi anlayamıyor diye sorarsanız bazı insanlar hani Köpeğin türünü bilmiyor. Ya da fotoğraf bozuk çıkıyor. E, bu sebeplerden dolayı da %100 doğrulukta insanlar da çalışmıyor. E, bu 2012 yılında %80 e, doğrulukta çalışıyordu. Onun altını çizmek isterim. Ve e, bu bahsettiğimiz bulut bilişim sayesinde de e, araştırmacılar daha fazla yatırım yaparak algoritmaları daha da kuvvetlendirdiler. Ve 2017 yılına baktığımızda bu algoritmalar %95 doğruluk seviyelerine yükseldi. Bu ne demek? %95 demek insanların görebildiği anlayabildiği seviyeye ulaştı demek. Ve Bu sebeplerden dolayı da etrafımızda şoförsüz araba üretmeye çalışan firmalar ve bunlara yatırım yapan yatırımcılar görüyoruz aynı zamanda devletler. Bu şoförsüz arabaların aslında çalışabilme kabiliyetlerinden en önemli şey de etrafındaki cisimleri anlayabilmeleri. Şimdi bu örnekleri verdikten sonra yani e, yapay zeka hayatımıza girdi, bazı konularda insansal yetilere ulaşmaya başladı etrafımızdaki teknoloji ve bu sebepten dolayı da haberlerde devamlı işte yapay zeka böyle yapar, şöyle yapar. Makine öğrenmesi şudur, derin öğrenme budur tarzında bir kavram aslında karmaşası var. Biraz da ona açıklık getirmek istiyoruz bu yayınımızda. Çünkü makalelerde yapay zeka ve makine öğrenmesi yan yana kullanılıyor. Buna bir açıklık getirmek gerekirse yapay zeka bu işin aslında ana küme kavramı. Yani ana kümesi. Makine, makine öğrenmesi de yapay zekanın bir alt kümesi. Derin öğrenme de makine öğrenmesinin bir alt kümesi. Bunların da hepsine açıklık getireceğiz. Yapay zeka 1950'li yıllarda bulunduğu için o bir üst küme kavram olarak kullanılıyor. Ve yapay zeka birçok yöntem var. Yapay zeka yöntemleri arasında veriye dayalı yöntemler var. Ya da veriye dayalı olmadan modelsel yöntemler var. Makine öğrenmesi... E, yapay zekanın içindeki veriye dayalı yöntemlere e, adlandırılan e, kavram. Ondan dolayı makine öğrenmesi deyince aklımıza veriye dayalı e, öğrenme yöntemleri gelsin. Ya da veriye dayalı e, yapay zeka yöntemleri gelsin. Tabii bu makine öğrenmesi deyince, veriye dayalı öğrenme yöntemleri deyince de tabii ki bir yöntem yok bunun için. Makine öğrenmesinin altında da onlarca yöntem var. Ve o onlarca yöntem içinde de o yöntemleri de farklı farklı problem alanlarına uyguluyorsunuz. Mesela kümeleme yapmak isterseniz kümeleme algoritmasını makine öğrenmesinde kullanmanız gerekiyor. Fakat şimdi buradan bir konuya atlayacağım. Derin öğrenme konusunu atlayacağım. Derin öğrenme de yeni bir teknik e, makine öğrenmesinin altında. Aslında 1980'lerde var olan e, Neural Network e, denilen bir algoritmanın yeniden isimlendirilmiş hali diyebiliriz. Ee, yani bu derin öğrenme, makine öğrenmesinin bir alt konusu ve bir yöntemi. Ama bu derin öğrenme teknolojisinin şu an haberlerde daha fazla görmemizin sebebi çok büyük bir aslında e, büyük bir girişime, büyük bir atılma sebep verdi. Bu derin öğrenme yöntemi sayesinde makine öğrenmesinin de kullandığımız bir sürü farklı tekniği sadece derin öğrenme tekniğini kullanarak çözebiliyoruz. Yani eskiden kümeleme yapmak isterken kümeleme algoritmasının kullanmamız gerekiyorken derin öğrenme teknolojisiyle kümeleme problemini de çözebilmeye başladık. O ne demek oluyor? Bir Herhangi bir biri eğer bir akıllı bir sistem geliştirmek istiyorsa bu makine öğrenmesinin 20-30 tane farklı algoritmasını öğrenmesine gerek yok. Ya da yapay zekanın ee, makine öğrenmesinin dışında 50-60 tane farklı algoritma öğrenmesine gerek yok. Tek öğrenmesi gereken derin öğrenme, neural network dediğimiz e, teknolojiyi öğrenip hayatımızdaki farklı problemler ve farklı endüstrileri uygulaması. Tabii bu da bunu aslında konuşmamızın, bunu e, bilgilendirmemizin ve heyecanlamamızın sebeplerinden en önemlisi. Bu teknolojinin herkesin eline, eline geç, geçmiş olması. Yani şu an laboratuvarlardan çıktı, büyük firmalardan çıktı. Ee, i̇nsanlar gerçekten evinde oturup nasıl 20-30 sene önce web sitesi geliştirebiliyorsa ya da 10 sene önce mobil uygulama yaratabiliyorsa şu an evimizde <gülüyor> oturarak yapay zeka sistemleri yazabilir duruma geldik. Ee, bu da bence çok e, ülkemiz ve dünyamız için büyük fırsatlar, büyük şeyler yaratıyor. Birkan'ın yine geçen hafta verdiği güzel örneklerden bir tanesi erişimlik yani erişimi sağlamak. Özellikle engelli arkadaşlarımız için Birkan güzel örnekler vermişti yapay zekanın hayatımıza girmesiyle. Bence sağlık alanında da yine çok büyük etkisi olabilecek bir sistem. Yani eğer bir uzmanlık varsa o uzmanlığı ölçeklendirilebilecek ve onu ölçeklendirilebilir hale getirebilecek bir sistem. Şimdi uzun uzun konuştum ben. Ee, biraz da sözü size bırakmak istiyorum arkadaşlar. Ve sizin kendi endüstrinizde gözlemlediğiniz yapay zeka yenilikleri neler? Gözünüze çarpan işler neler? Sizin endüstriniz nereye doğru gidiyor onu biraz sistem duymak istiyorum.
1: Yiğit istersen burada ben başlayayım ilk olarak. Öncelikle çok teşekkürler. Harika bir özet geçtin. Tabii bu konular çok derin konular ama çok güzel yüzeysel hani makine öğrenmesi ya da yapay zeka 101 şeklinde güzel bir giriş yapmış oldun. Konuyla merakı olanlar bence internetteki kaynakları da araştırıp bu konuda kendini geliştirmeye devam etsinler. Ben ilk başta kurumsal ortamda Yapay zeka, derin öğrenme teknolojileri ne gibi alanlarda kullanılıyor onlara değinmek istiyorum. Sonuçta günümüzün büyük bir vakti iş yerlerinde geçiyor ya da iş amaçlı bazı uygulamalar kullanıyoruz. Buralarda bu alanlarda ne gibi yapay zeka uygulamaları kullanılıyor bunlara bir değinmek istedim hızlıca. Zaten eminim birçoğunuz bunu aslında farkında olmadan kullanıyorsunuz ya da size yansıtılıyor bunlar. Şimdi belki üzerinden geçince gözünüzde daha iyi canlanır. Şimdi yapay zeka algoritmalarından konuştuk. Çok çok çok basite indirgemek gerekirse şöyle toparlayabiliriz. Bilgisayarlar artık yazılı olan şeyleri anlayabiliyor haldeler. Duydukları sesi anlayabiliyor haldeler. Gördükleri resmin içeriğini anlayabiliyor haldeler. Bunların hepsi bu yapay zeka algoritmaları, derin öğrenme algoritmaları sayesinde bilgisayarlara aslında bir anlam yüklemeye başladı. Yani bir anlama zeka kabiliyeti geldi. Şimdi bunları iş ortamında kullandığımız ürünlere ya da iş fonksiyonlarımız üzerinden bakacak olursak dilerseniz bir şirketi düşünelim. Departman departman üzerinde geçelim. Hangi departman bu yapay zeka algoritmalarını nasıl kullanabilir? Daha verimliliklerini nasıl arttırabilir? Bunun üzerinden geçelim. Bunu yapmadan önce bir parantez de açmak istiyorum. Bu örnekleri dinlediğiniz zaman aslında şunu da fark edeceksiniz. Yapay zeka şu anki gelişimi, evrimi itibariyle insanları Yerine geçmek insanların yerine geçmekten ziyade onları destekleyip onların verimliliğini arttıran kapasitelerini arttıran bir yardımcı asistan konumunda aslında şu an. Yani şimdiye kadar yapılan bütün bu teknolojik gelişmelerin birçoğu aslına bakarsanız insanları daha da ileriye taşımak insanları değiştirmek onların yerine geçmekten ziyade onları daha da iyileştirmesine katkıda bulunmak amaçlı yapılan uygulamalar. Şimdi örneklere bakalım şimdi örnekler üzerinden daha rahat anlaşılacak. Bir kurumsal firma düşünelim satış departmanından başlayalım bir şirket önce ürün satması gerekiyor değil mi bu ürünü satacak cira yapacak maliyetleri artacak pardon gelirleri artacak işini büyütecek. Şimdi bir satış ekibi düşünelim satış müdürleriniz var hesap müdürleriniz var satış temsilcileriniz var vesaire ve çoğu büyük firma ya da küçük firma müşteri ilişkileri yönetim platformu CRM diye geçen özellik bir uygulama kullanıyor. Burada ne yapılıyor? İşte satış temsilcilerinin her yaptığı konuşma ya da her müşteriyle olan interaks, interaksiyonları, iletişimleri burada kayıt altında tutuluyor. Müşterilerle ilgili detaylar kayıt altında tutuluyor. İşte A müşterisinin şu kadar çalışanı var, A müşterisinin şu kadar cirosu var. a müşterisi hali hazırda şu ürünleri kullanıyor, şu sektörde vesaire. Sizin müşterinizin bir profilini çıkarabiliyorsunuz bu uygulamalarda. Şimdi düşünün ki yapay zeka sayesinde bu satış amaçlı kullandığınız müşteri ilişki yönetimi platformları daha da akıllansın. Nedir mesela? Sizin müşteri portfolyonuzda belli kriterlere uygun müşteriler sizden B ürününüzü daha çok alıyorsa bu kullandığınız CRM uygulaması, müşteri yönetimi uygulaması sizin satış yöneticilerinizi, satış temsilcilerinizi böyle güzel önerilerde bulunabilir. Diyebilir ki Ali bak senin müşterin elimizdeki bizim portfolyomuzdaki 27 tane 30 tane başka müşteriyle çok ortak özelliğe sahip. Bu 30 tane diğer şirket bizim şirketin B ürününü çok kullanıyor. Dilersen şu müşterine git bir B ürününü anlat bakalım. Alma ihtimali çok yüksek olabilir şeklinde öneriler bulunabilir. Buradaki amaç nedir? Burada tabii ki satış temsilcisinin verimliliğini arttırma keşfedemediği, hani kendi başına oturup bu dataya baksa, 30 şirketi incelese vesaire çok ciddi bir zaman alacak bir şey. Makine öğrenmesiyle bunu çok hızlı bir şekilde optimize edip değer katabiliriz. Değer katan bir destekte de bulunabiliriz değil mi? İkincisi, pazarlama otomasyonlarından bahsedelim. Çoğunuz bütün firmalardan, kullandığımız internet uygulamalarından belli periyotlarla e-mailler alıyoruz değil mi? Aylık yeni ürünler, bu ayın yeni ürünleri vesaire tarzında bir sürü e-mail geliyor. Şimdi yapay zeka olmadığını düşünelim. Gelen bana gelen e-mail'in e içeriği ile Çağla'ya gelen e-mail'in içeriği, Yiğit'e gelen Cihan'a gelen e-mail'in içeriği 3 aşağı 5 yukarı aynı şu anda değil mi? Ama aslında yapay zeka kullanarak bunu bireysel olarak özelleştirebiliriz. Yani bana gelen e bana tavsiye eden ürünler benim geçmiş alışveriş hesabıma bakılıp, geçmişime bakılıp bana göre hedefli ürünler e-mail olarak bana atılabilir. Çağla'nın daha önceki alışveriş geçmişine göre Çağla'ya atılan e-mail'in içeriği otomatik olarak bu yapay zeka sayesinde iyice özelleştirilip hedefli bir e-mail kampanyası yapılabilir değil mi? Bunlar da bizim hep satışlarımızı olumlu yönde etkileyecek şeyler. Çağla bu pazarlama alanına daha detaylı gireceği için hani daha fazla örnek vermeyeyim pazarlama açısından. Diğer bir departmana geçeyim. Nedir? Tedarik zinciri yönetimi. Şimdi bir tedarik zinciri düşünelim. Bizim bir sürü ürünümüz var. Bir sürü stokumuz var. Bu stokları tutuyoruz ama bizim depomuzda depomuzda bunları nasıl planlayacağız? Nasıl organize edeceğiz? İşte burada da yapay zeka sayesinde gördüğü mesela kamera sistemleri yerleştirdik diyelim. Gördüğü ürünlerin, paketlerin hangi kategorilere, depomuzda hangi bölümlerde depolanması gerektiğini otomatik olarak bunu anlayabiliriz, değil mi? Böylelikle ne olacak? Insana düşen yük azalmış olacak. Bir depo görevlisi, "Aa bu A ürünü ben bunu bizim deponun şurasında saklayayım vesaire bu gibi şeyler yapmasına gerek kalmayacak. Belki hatta bunu otomatik olarak yönlendirebileceğiz bu depo görevlimizi. Diyeceğiz ki bu A ürünüdür. Bu A ürünü şu an depomuzun ABC noktasında bulunuyor tarzında böyle akıllı yönlendirmeler de bulunabiliriz. Ya da diğer bir tedarik zinciri nedir? Yiğit de bahsetti. Kendini süren arabalar, otonom arabalar değil mi? Yapay zekanın gelişmesiyle bu arabalar çok daha iyi bir konuma gelecek ve böylelikle belki lojistik zincirindeki değerlendirmeler de artacak. Lojistik zincirindeki katma değer artacak çünkü kendini süren arabalar tıkır tıkır kaza yapmadan, kendini sürüp gitmesi gereken lokasyona gidip teslimatı yapacak. Diğer bir departmana bakalım. Müşteri destek departmanı, değil mi? En çok maliyet kalemlerinden birisi müşteri destek departmanlarıdır şirketlerin. burada yapay zekayna gibi alanlarda kullanabiliriz. En örneğinde en basitinden bir örnek verelim. E, müşterilerinizden size e-mail geliyor sürekli değil mi sorular soruyorlar bunu yapamadım bunu nasıl yaparız ya da ben bu ürünü almak istiyorum alamadım ya da fiyatı nedir vesaire bu tip e geldiğini düşünelim e, yapay zeka kullanarak bu e-postaların içeriğine bakıp bunları otomatik olarak kategorize edebiliriz hatta bu kategorizeyi yaptıktan sonra içeride şirket içerisindeki doğru ekiplere yönlendirmeyi de otomatize edebiliriz Hatta ve hatta belki de bir adım ileriye taşıyıp otomatik olarak cevap bile gönderebiliriz bu mailleri. Yani aradaki o insan faktörünü çıkarıp bu gibi Kendini tekerrür eden e-mail konuşmalarını tamamen yapay zeka üzerinden bilgisayarlara yaptırabiliriz. Böylelikle bizim işe aldığımız destek çalışanımız daha stratejik işlere odaklanabilir. Ya da bir diğeri sitemize geldiler. Bir, artık çoğu sitede görüyorsunuzdur bir chat robotu çıkıyor sağ tarafta. Ya da onu robot olarak kullandırmıyorlar da sanki bir insanla chatleşiyormuşsunuz gibi yansıtıyorlar. Burada da aslında konuştuğunuz insanların çoğu yapay zeka. O konuşma belli bir noktaya gelene kadar zaten yapay zeka sizin yazdıklarınızı anlayıp kalıp cevapları size gönderiyor. Anlayamadığı noktada sizi aslında bir destek elemanına yönlendiriyor. Buradaki amaç da tabii ki verimliliği arttırmak, Şirketin verimliliğini arttırmak, destek ekiplerinin gerçekten anlamlı konuşmalara katılmasını, dahil olmasını sağlamak. Diğer bir örneğe bakalım, muhasebe. Şimdi eminim çoğumuz çalışırken bir iş gezisine gittiğimiz zaman oradaki masraflarımızın fişlerini... ...toparlayıp daha sonra sisteme giriyoruz değil mi? Ama yapay zeka ile bu sürecin de iyileştirileceğini hayal edin. Yapay zeka ile fişin faturanın telefondan fotoğrafını çektiğiniz zaman... ...aslında o faturanın içeriğini, fişin içeriğini anlayıp... ...otomatik olarak bunu size masraf kalemi olarak sisteme girişini yapıp... ...bunu bu süreci tamamen hızlandırabiliriz değil mi? İnsanların hayatına bir değer katmış olduk böylelikle. Son olarak da değinmek istediğim nokta bütün çalışanlara bakalım. Çalışan verimliliğini düşünelim. Şu an mesela insanların çok büyük bir vakti şirketlerde hangi dosyayı aramakla geçiyor? Ya ben bir dosya üzerine çalışıyordum ama o nerede şimdi? Ya da atıyorum işte benim bir sonraki toplantım arabalarla ilgili bir toplantı. Arabalarla ilgili toplantının dökümanına ulaşmam lazım. Bu gibi dosya arayışları aslında çalışanlar için özellikle beyaz zeka için çok ciddi bir vakit kaybı. Mesela Google Drive bunu iyileştirmek adına hızlı erişim diye bir özellik duyurdu. Ve tamamen yapay zeka kullanarak ...sizin bir sonraki toplantınıza ya da son zamanlarda aldığınız e-maillere bakıp... ...açma ihtimalinizin yüksek olduğu bir sonraki dosyayı otomatik olarak size öneriyor. Bu da sizin bu dosya arayışınızı, oradaki vakit kaybınızı engellemeye yönelik. Diğer bir özellik, şimdi hepimiz sunumlar yapıyoruz değil mi kurumsal hayatta? Müdürlerimize ya da satış ekiplerine, diğer ekiplere hep sunumlar hazırlıyoruz. Ve bu sunumların da şimdi güzel olması gerekiyor. Görsel olarak dizaynının, tasarımının etkileyici olması gerekiyor ama... Bir slide'ı bir sunumu da güzelleştirmek çok vakit alan bir şey. E ben o slaydı güzelleştirecek yeteneğe de sahip değilim. Ben bir görsel tasarımcı değilim. Şimdi burada mesela Google Slides ürününden örnek verelim. Yapay zekayı kullanarak bu slaytlardaki görsel tasarımı güzelleştiren bir yapay zeka özelliği duyurdular. Yani siz slide'ın içerisine içeriğinizi yazıyorsunuz, fotoğrafınızı vesaire koyuyorsunuz bu özelliği kullanarak o otomatik onu güzelleştiriyor. Bu da size zaman kazandırıyor. Yani slaydı güzelleştirmeyi boş ver. Ona vakit kaybetmeysen içeriğine odaklan. Size bu imkanı sunuyor. Diğer son olarak da bir özellik Google Sheets'ten verelim. Bunlar benim hep tabi gün içinde çalıştığım <gülüyor> ürünler olduğu
0: için. Kekam bayağı reklamlara girdi zaten. <gülüyor>
1: Go Hepimizi yedi, yedi bitirdi. Google, Google Sheets'teki <gülüyor> örneği de bahsedelim. Bu özellikle kodlama bilmeyen ya da Excel'deki ya da Google Sheets'teki formüllere aşina olmayan insanlar için bence çok güzel bir özellik olacaktır. Mesela şimdi vlookup fonksiyonları oluyor ya da pivot table yapmanız gerekiyor vesaire. Ama herkes Excel'i ya da Google Sheets'i bu kadar süper kullanmak, bu kadar teknik bilmek zorunda değil aslında. Bu formülleri ezberlemek zorunda değil. Mesela Google Sheets gene yapay zeka kullanarak nasıl bir özellik yaptı? Dedi ki formülleri, pivot table yapmayı vesaire bunlarla uğraşmayın. Sen soruyu bana İngilizce sorarak, yani İngilizce yaz, bana sor bunu. Ben sana o datayı, o veriyi ben sana yaratayım. O pivot table'ı ben sana yaratayım. O grafiği ben sana yaratayım. Ve böyle bir özellik duyurdular. Böylelikle ne oldu? O formülleri, o kompleks formülleri yazmakla, onların çalışıp çalışmadığın doğruluğunu teyitlemekle uğraşmak yerine İngilizce yazar gibi normal arkadaşınızı soru sorar gibi bunu sorup karşılığında sisteminizde pat diye cevap verdiği bir özellik yarattılar. Şimdi buradaki bütün ortak özellik ne? En başında da dediğim gibi insanları yerine almak, insanların yerine geçmekten ziyade insanlara özel güçler, süper güçler, süper kahraman güçleri verme gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve şu anda yapay zekanın aslında kurumsal çözümler alanında odaklandığı nokta da bu. İnsanları nasıl daha efektif hale getiririz ve insanları nasıl kendini tekerrür eden, katma değeri olmayan işleri yapmaktan vazgeçtirip o zamanı gerçekten stratejik işler yapmasına, odaklanmasını nasıl sağlarız temalı bir hedef var şu anda. Bütün kurumsal çözüm üreten şirketler, ürün planlamalarında yapay zekayı bu amaçla nasıl kullanabiliriz üzerine düşünceler gerçekleştiriyor diyerek sözü noktalıyım.
2: Süper. O zaman ben devam edeyim. Biraz dijital Reklamcılık sektöründen bahsetmek istiyorum. Son birkaç senedir bu sektörde çalıştığım için. Benim bölümüm biraz daha kısa olacak ama birkaç trendden bahsetmek istiyorum dijital reklamcılık konusunda. Her endüstri, yapay zeka yüzünden aslında bir transformasyondan geçiyor bütün endüstri. Ve şu anda bence ilk aşamalarını görüyoruz sadece bu transformasyonun nasıl olacağına dair. İlk bahsetmek istediğim e, nokta reklamcılık konusunda hile yapılması ve bu hilenin yapay zeka kullanarak önüne geçilmesi. Bildiğimiz üzere e, dijital reklamcılık şu anda tamamen açık arttırma modeli üzerinden yürüyor internette. E, ve bazı şirketler e, bot kullanarak aslında bu sistemi bir, bir şekilde manipüle etmeye çalışıyorlar. E, bildiğimiz üzere şirketler genel olarak gelirlerini Kaç tane klik olduğunu ya da kaç tane reklam gösterildiği üzerine e, alıyorlar. Ve bunu manipüle etmek için de bazı şirketler e, bot kullanma e, yoluna yöneliyorlar. Ve şu anda yapay zeka kullanarak bu botların e, ortaya çıkarılması konusunda epey iyi adımlar atılmış durumda. E, hatta bir rakam paylaşmak gerekirse e, 2016 yılında... 7.2 milyar dolar zarar edilmiş. Sırf bu reklamcılık filesi yüzünden. Yapay zeka kullanılmaya başladığından beri, 2017'de bu 2017 yılında bu 6.5 milyar dolara kadar düşmüş. Bu da aslında ne kadar büyük bir aşama kaydedildiğini gösteriyor bu konuda. İkinci konuda bahsetmek istediğim yapay zeka kullanarak hedefleme arttırımı reklamcılık konusunda. Bu hedefleme de tabii e, birçok değişik e, yön üzerinden olabiliyor. Birincisi mesela reklamın günün hangi saatinde gösterildiği, e, web sitesinin ne, ha, hangi bölümünde gösterildiği e, ve ne tarz insanların hedeflendiği üzerine e, birçok data kullanarak e, ve e, aslında bu yapay zekanın eğitilmesiyle e, yapay zeka aslında bir bir noktada buna kendisi karar verebilir duruma geliyor, e, kendi kendi öğreniyor e, ve en optimum şekilde hedefleme kullanarak aslında reklamcılık konusunda e, en en fazla gelir elde etmeyi Hatta bunu bir adım da öte, öteye götürerek e, Facebook e, Facebook'tan biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorum önceki bölümlerde çok bahsettik Facebook'tan ama Facebook ee, insanların birçok datasına sahip olduğu için aslında bunu reklamcılık konusunda da kullanılıyor e, gördüğümüz kadarıyla. Hatta bir makale var bu yayından sonra paylaşırız. Ee, görünen o ki e, Facebook'taki likeladığınız sayfalara, insanlara gönderdiğiniz mesajlara, nasıl e, içerik tükettiğinize bağlı olarak aslında Facebook e, reklamcılara aslında reklamcılar kampanyalarını oluştururken Şöyle yapsan daha iyi olabilir, böyle yaparsan daha iyi gelir elde edebilirsin şeklinde e, tavsiyeler veriyor. Bu da tabii e, değişik bir nokta çünkü etik olarak da epey tartışması yapılan bir nokta. Bir de kısaca bahsetmek gerekirse bildiğimiz üzere Avrupa'da e, bir data regülasyonu e, devreye giriyor bu hafta sonunda GDPR isminde. E, benim tahminim odur ki diğer ülkelerde, dünyanın diğer yerlerinde de benzer revidasyonlar olacak. Bu da tabii yapay zekanın bu noktada kullanılmasında, hedefleme noktasında kullanılmasında önüne bir set çıkarabilir. Bir de son olarak da deneysel çok ilginç bir teknolojiden bahsetmek istiyorum. Bildiğimiz üzere bu ...internet üzerinde reklam verirken bunu video olarak yapabiliyorsunuz, sadece yazı olarak yapabiliyorsunuz ya da resim olabiliyor. Ee, özellikle resim ve video konusunda yapay zeka kullanarak hangi resmin ya da hangi videonun en çok tık alacağını... ...ya da en çok e, insan tarafından görüneceğini aslında bir nevi tahmin edebilme imkanı ortaya çıkıyor. Ee, bu da aslında reklamcılık kampanyanıza başlamadan önce nasıl bir tepki alacağınızı önceden tahmin etmenize bir nevi imkan sağlamış oluyor. Bildiğim kadarıyla bu çok deneysel bir teknoloji şu anda. Her reklamcılık şirket tarafından kullanılan bir teknoloji değil. Ama aslında bu da bence bu sektörün yapay zeka kullanarak ne, ne tarz bir noktaya gideceğini bize ipuçlarını veriyor. Dediğim gibi bence dijital reklamcılık çok başında yapay zeka kullanım konusunda. Ama bence bütün endüstri çok büyük bir dönüşümden geçecek yapay zeka
0: sayesinde diyerek ben de bitireyim. Çağal'cım senin düşüncelerini de duymak isteriz pazarlama konusunda ya da sosyal fayda konusunda.
3: Evet, şimdi hepimiz sırayla insan faktörünün ne kadar azaltılmış olacağından bahsettik aslında. Bunu Gartner bir araştırma firması olarak verileriyle gerçekten kanıtlıyor. 2020 yılında... 2020 yılının işte sonuna kadar yüksek ihtimalle yüzde 80 oranında müşteri etkileşimleri insan ile değiştirilecek bu yapay zeka sayesinde dolayısıyla insan etkisi gerçekten azalacak ilerleyen dönemlerde hatta o kadar ki 2017 yılında ulusal işte reklam organizasyonu diyebilirim artificial intelligence yani yapay zekayı Yılın kelimesi olarak seçiyor. Bu da bizim önümüzdeki günlerde yani şu anda Yi Yiğit senin de paylaştığın gibi hani ne kadar yoğun bir süreçten geçirmiş bu yıla kadar önümüzdeki süreçlerde de ne kadar yoğun olacağını göz gözler önüne seriyor. Ee, IBM Watson Advertising reklam ürününün hiç duymuş muydunuz bilmiyorum ama şu an %51 oranında markalar Farklı pazarlama araçları kullanıyorlar, teknolojik araçlar kullanıyorlar. Daha başarı sağlayabilsin diye. Bunlar ne gibi şeyler sağlıyorlar? İşte pazarlamanın bir ömrü var. Bu ömürde işte yaratıcılık, planlama, işte fiyat belirleme ya da hedef kitle belirleme gibi alanlarda bir takım katkılar sağlıyor aslında IBM'in yapay zeka çözümleri. Ne gibi olabilir? İşte yaratıcılık alanında size öyle çözümler sunuyor ki daha işte para tasarruf edilmesini sağlıyor ya da kaynakların daha iyi, daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Bunun haricinde işte planlamada yatırdığınız paranın geri dönüşünü daha güçlü bir şekilde almanızı sağlıyor. Ya da hedef kitle belirlemede Herhangi bir hani risk gözetmek sizin ya da işte riski minimum seviyeye indirgeyerek daha e, karlı kampanyalar oluşturulmasını ve e, işte lansmanın yapılmasını sağlıyor. Yine fiyat belirlemede e, aynı şekilde işte daha verimli kampanyalar oluşturulmasını sağlıyor gibi gibi e, bu gibi avantajları var yani. Merak edenler için IBM Watson Advertising'e girip şöyle bir biraz okumalarını tavsiye ederim gerçekten çok iyi e, başarılı e, dosyalar var diyeyim. E, markaların uygulamış olduğu bunlarcına CRM CRM yani müşteri e, ilişkileri deneyimi konusunda bir kan aslında fazlasıyla buna değindi ama bize ne gibi faydalar sağlıyor ben de kısaca özetlemek isterim e, otomatik veri yakalama ürün kullanılımı ve veri analitiği konularında aslında bize destek sağlıyor e, yapay zeka'nın e, sağladığı gelişmeler işte otomatik veri yakalama derken nedir e, aslında bir kanlı biraz bahsettiği gibi işte satış şekillerine yardımcı olacak burada gelişmeler sağlanıyor ne olabilir e, işte WhatsApp sosyal medya ya da işte giyilebilir teknoloji ürünleri gibi bu tip ürünler üzerinden müşteri bilgisi ediniliyor dolayısıyla işte satış e, Kişileri de, satış sorumluları da e, bireysel olarak hani bu bilgileri işte ellerindeki araçlara girmek gibi bir hani zaman kaybına e, sebep olmadan hızlı bir şekilde müşteriyle iyi ilişki kurulmasını ve daha hızlı ilişki kurulmasını sağlıyor. Dolayısıyla ciro artıyor e, ve müşteri ilişkileri güçlendiriliyor denebilir. Ürün kullanımı e, yine biraz hani bir kan da yitti, Cihan da ayrı ayrı bahsetti. Ürün ne kadar kullanılırsa aslında müşteri bilgisi o kadar güçlü bir şekilde toplanıyor e, üründe ve bu akıllı öğrenme ya da işte makine öğrenmesi aslında e, ürün kullanılırsa daha da akıllı hale geliyor denebilir. Örneğin hani bilenler vardır belki işte burada market uygulaması var. İşte Instacart diye geçiyor. Hani orada ne kadar çok ürün alıyorsanız aslında o kadar akıllı size bir sistem sunuyor ki hani günün sonunda işte Netflix ya da Spotify örneğinde olduğu gibi zaten hali hazırda aldığınız işte haftalık ihtiyaçları karşı, karşılayacak şekilde hatırlatma mailleri, e-mail'ları gönderiyor. E, kişiselleştirilmiş işte Çağla, a sen geçen hafta Yumurtanı almıştın, bu sefer unuttun. Ne oldu? İnanmak ister misin gibi. Dolayısıyla ne kadar ürünü kullanırsanız, o kadar e, akıllı bir sistem sağlıyor. E, bunun haricinde şu an aslında markalarda e, işte etkinlik e, pazarlaması yapan kişilerde, ya da sosyal medya pazarlaması yapan ya da içerik pazarlaması yapan kişilerde, işte ürün proje pazarlaması yapan kişilerde farklı farklı araçlar kullanıyor pazarlama anlamında. Bunlara şöyle örnekler verebiliriz. Ee, i̇şte konuşmaları takip edebilme, yani sizin markanız hakkında konuşmaları iyi takip edebilme ya da e, gelişmeyi sağlama, gelişmeyi tetikleme, e, gerçek hayatla e, iletişimler sağlama, sosyal e, etkileşimleri arttırma ya da Hedeflediğiniz kitleye karşı yapacağınız iletişimin belirlenmesi, daha iyileştirilmesi ya da pazarlama yapacağınız pazarlamayı ya da kampanyayı analiz etmeniz yönünde aslında çeşitli araçlar var, uygulamalar var diyebilirim. Bunlar hani benim bildiğim kadarıyla daha çok Amerikan pazarında tabi hizmet halinde ama daha işte farklı bölümlerde belki de hani Türkiye pazarında da bunları. Belki incelemekte fayda var. Belki e, kopyaları bile yapılmış olabilir hani açıkçası e, onu daha detaylı incelemek lazım. Ama benim hani bildiklerimden e, işte Talkwalker, Growthbot, Grip gibi böyle çeşitli uygulamalar var. Bunlarla ilgili detaylı bilgiyi de e, mutlaka link olarak paylaşalım. Bir de Yiğit'in de aslında bahsettiği e, fotoğraf hani tanımlaması aslında ne kadar gelişti %95 oranına çıktı dedi. E, Pinterest'in aslında bunun için güzel bir örneği var. E, Pinterest şöyle bir şey yapıyor hani o imajın yakalanması işte sizin yüklediğiniz imajı tanıyarak e, hemen işte kendi veri tabanından o ürünü seçip hemen karşınıza çıkartıp satın almayı kolaylaştırın. Yani artık Pinterest üzerinden satın alma da yapılabiliyor biliyorsunuz. Dolayısıyla burada süreci hızlandırıp, satın almayı kolaylaştırıp müşteriyi memnun edip tabii ki haliyle Ciro'yu da yükseltecek gelişmeler gösteriyor. Benim söyleyeceklerim şu an için bu kadar.
0: Süper valla herkes çok güzel fikirlerini söyledi, endüstrisinden konuştu. Bence çok güzel yorumlar oldu. Bence bu ürünler, konuştuğumuz ürünler, endüstriler sadece bir başlangıç. Birçok endüstriye, bence birçok endüstri dışında her endüstriye dokunacağını e, düşünüyorum ben. Bence hayalimizin başındayız. Çok daha fazla şeyler yapacak yapay zeka e, hayatımıza dokunma konusunda. Benim de endüstride gördüğüm en önemli şeylerden bir tanesi bu derin öğrenme teknolojisini birçok insanın, birçok insana ulaştırmak. Bunu da ...daha fazla yazılımcı araçlarına yatırım yaparak, yazılımcı araçlarını daha da kolaylaştırarak yapabiliriz. Ona dolayı burada da bayağı bir hareket ben görüyorum. Ve bence iyi yatırım alacak ve büyüyecek firmalar da genel olarak bu alandan olacağını düşünüyorum. Bu bölümü de özetlemek gerekirse bence çok güzel konuştuk. Ama insanların aklında bırakmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi... ...yapay zeka aklınıza geldiğinde... Tekerrür eden bir iş varsa etrafınızda tekerrür eden sık sık yaptığınız bu yapay zeka teknolojisinin kıskacında yani yapay zeka teknolojisi bunu e, önümüzdeki aylarda yıllarda gelip sizin bu tekerrür eden işlerinizi otomize hale getirecek. Böylelikle sizin sıkıcı işlerden e, sıkıcı işleri bırakıp e, daha e, yaratıcı işlere yönelmemizi sağlayacağını e, öngörüyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok te çok teşekkürler. Ee, bizi YouTube ve aynı zamanda e, Apple Podcast, iTunes'dan it takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.